0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Coaching-Revolution. Hier spricht Andreas Baulig und bei mir hier im Studio Markus Baulig. Hallo. Und in dieser Folge wollen wir darüber sprechen, warum es so ist, dass auf der einen Seite nahezu jeder scheinbar zu wissen glaubt, wie man ein Business aufzubauen hat, ja, jeder der irgendwie mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht hat, jeder der irgendwie mal BWL studiert hat oder jeder BWL-Prof oder jeder Theoretiker versucht dir was zu erzählen Mhm. und in der Praxis bekommen es dann die wenigsten doch irgendwie kaum auf die Reihe ihre Selbstständigkeit vernünftig zu skalieren und das ist so eine Sache, Mann, das fällt uns immer wieder auf, jetzt gerade, wo wir in letzter Zeit immer mehr mit Geschäftsführern zusammenarbeiten oder mit Menschen, die auf ein Level gekommen sind, wo sie ihr Business erstmal mit einem Team führen, wo sie selber in diese geschäftsführende Position reinkommen, dass es einfach was vollkommen anderes ist, in der Theorie zu wissen, wie es geht und dann in der Praxis irgendwie das Ganze wirklich hinzubekommen. Ja. Und ich habe da vor einer Weile was festgestellt oder eine Beobachtung gemacht, weil Markus und ich haben uns gefragt, hey, wir haben ja beide BWL
2: studiert, ja, yeah. Markus
1: hat einen Bachelor gemacht in BWL, übrigens der Markus hat schon mehrere hunderttausend Euro im Monat umgesetzt und noch seinen Bachelor durchgezogen.
2: Ja, ich habe den Props Januar dafür. 2018 fertig gemacht.
1: Wow, also Markus hat im Januar 2018 seinen BWL Bachelor <lacht> gemacht und zwei Jahre später ein äh, achtstelliges
2: Millionenbusiness. business ja. führte er. Äh, bei mir war es Ihr müsst euch vorstellen, wir haben manchmal einfach so Genius-Erkenntnisse. Und das, worüber wir diese Podcast-Folge sprechen wollen, ist genauso genau. eine Genius-Erkenntnis die ist uns einfach so gekommen. Ja,
1: bei, bei mir war es, ich habe bis 2014 Januar, da habe ich meinen äh, Wirtschaftsinformatik Bachelor gemacht. Mhm. Da habe ich auch so gefühlte 60% BWL halt gemacht und äh, da habe ich noch mal einen BWL Master gemacht. Also erst war ich im dann in Koblenz. Äh, und ich habe mich mal gefragt, weil ich dann selbstständig war, was also ich ja im Prinzip schon äh, 2015 habe ich so richtig angefangen an der Selbstständigkeit zu arbeiten. Ne Quatsch, 2014 habe ich angefangen. Und äh, 2015 war ich dann so richtig, richtig selbstständig. Ja. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt so, warum zur Hölle äh, mir das so schwerfällt, weil ich habe jetzt hier richtig durchstudiert ne? und ich bin ja äh, so, ich weiß ja alles theoretisch. Ich hab, ja. ja, ich habe das ganze Wissen, ich, ich habe hab dieses Wissen. Und warum das kann ich es in der Praxis nicht anwenden? Und warum klappen die ganzen Sachen nicht? Und warum machen die eigentlich alle so kompliziert? Weil, wenn man selbstständig ist, oder beziehungsweise wenn man, wenn man sich erfolgreiche Unternehmer sich hinter die Leute anguckt, dann fallen einem mehrere Sachen auf. Das erste zum Beispiel ist, äh, als Selbstständiger braucht man den ganzen BWL-Kram irgendwie nicht, weil es irgendwie nicht anwendbar ist. Man, ja. man kommt nicht klar so, wenn man so klein ist. Und gleichzeitig, wenn man sich erfolgreiche Unternehmer anschaut, dann merkt man hinterher, oh, die wenigsten davon haben jemals irgendwie was mit BWL zu tun gehabt oder das studiert. Ist das, das ist das
2: krasseste. So, und hast das, du hast auch diese Story, wo du in der Vorlesung
1: sagst. Genau, sahst, genau. Ne? ich war also damals in der, in der, in der, in der äh, BWL-Vorlesung glaube im vierten Semester und so und da war es weil ich habe in so einer praxisnahen äh, ich habe an der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim genauer gesagt studiert und das war immer sehr praxisnah schon, weil wir auch, äh, ich habe ja auch wie gesagt im Betrieb anderthalb Jahre in Summe auch gearbeitet. Mhm. Duales Studium, Monate Studium, Monate Arbeit. Da wusste ich auch, wie 9-to-5 genau ist, wollte auch dann nicht unbedingt das ewig machen, aber ähm, der, der Punkt ist, wir hatten einen, ähm, einen Unternehmer eingeladen, mal für so einen, für so einen Frageabend. So, ja, da war, 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 der, war der erfolgreich? Es war, es war jemand, der hat einfach Handel gemacht, der muss im Prinzip, hat der, war der immer in China auf Neuprodukten messen, hat dann irgendwelche Sachen da eingekauft, zum Beispiel so Tretroller, ja, die mhm. das damals so als wir, als wir dann Kinder waren oder so, da haben wir so, auch so Tretroller der gekauft. Er hat quasi ne? Dropshipping
2: gemacht, bevor Dropshipping nicht wirklich, er hat noch.
1: wirklich äh, Container mit Tretrollern in China gekauft und er wird dann mit eigenem Label ah. versehen und dann hier äh, quasi verkauft. Also Er war der Typ der Dropshipping, äh, nicht Dropshipping, <lacht> der diese Tretroller eingeführt hat. So ja, ja, okay. und ähm, ich weiß nicht mehr, wie, nicht mehr, wie er heißt, es spielt auch keine Rolle, aber wir haben ja halt so gesagt, ey, was ist, was ist dein Deckungsbeitrag 2 und so Sachen, halt, die man aus der Controlling-Vorlesung <lacht> als halt kennt und der so uns voll verwundert angeguckt, so, warum wir so bescheuerte Fragen stellen, Ähm, weil er einfach gesagt hat so, ja, keine Ahnung, ich hole so einen einen Container für 50.000, dann (lacht) weiß ich ungefähr, ich kriege 250.000 Euro mit den Drehrollern und dann passt das schon so, so so, so, so Pi mal Daumen gerechnet so. Und ähm, Da habe ich hab auf günstig einen verkaufteuer <lacht> einfach. Genau. Und da, da habe ich mich gefragt, so, hä, hey, das ist das erste Mal, ich spüre, das, das macht überhaupt keinen Sinn, so, was der gerade sagt. Wie kann das denn ein erfolgreicher Unternehmer sein? Der kennt eigentlich mal seinen Deckungsbeitrag 2. Oder also seinen Return on Advertising Spend. Das kann ja immer nicht sein. Und ähm, da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen und dann später, als er selber selbstständig war, war es dann halt richtig krass, wie das halt gar nicht mehr so zusammenpasst.
2: Ja, das ist aber, das ist aber wirklich verrückt. Also die meisten Unter also man muss ja komplett geisteskrank sein, überhaupt Unternehmer zu werden. Schon ja, ja, mal erstmal. Man muss ja einfach sich entscheiden, hey 9 to 5 habe ich keine Lust drauf, ich will lieber mein ganzes Leben lang arbeiten. Genau, ich will immer permanent arbeiten <lacht> permanent, permanent das Gefühl permanent haben zum Druck so haben. Ja. Aber, und, aber das ist ja gar der Punkt der Story. Der Punkt der Story ist, ich, hab, ich hab, habe
1: gemerkt, ich, ich habe gemerkt selber, BWL bringt nichts und andere Leute, die irgendwie BWL studiert haben und selbstständig sind, die haben damit auch nicht so gute Erfahrungen gemacht. Und ich habe mich letztes Jahr immer gefragt, so während ich mir selber Marketing beigebracht habe und Vertrieb und, und, und alles, was dazugehört, um wirklich erfolgreich zu sein. Warum zur Hölle es keinen organisierten Lehrstuhl gibt, der zum Beispiel wirklich mal, was den Leuten beibringt, was für Selbstständige relevant ist. Und mhm. Markus und ich haben uns das auch gefragt, immer, immer mehr, je mehr erfahrener wir werden, je mehr Unternehmer wir gesprochen haben, je erfolgreich wir selber geworden sind, desto mehr haben wir uns gefragt, ey, wie kann das eigentlich alles funktionieren? Ja. Die meisten Leute strugglen, die meisten Leute wissen irgendwie nicht die Basics, die kennen die Basics nicht, die Grundlagen kriegen sie auf die Reihe, ja, zum Beispiel, dass man 80% Prozent seiner Zeit mal auf Vertrieb und Marketing legen muss bis man halt mehrere, mehrere Millionen mal im Jahr macht. Das ist das einzig Relevante, ja, dass man ja. halt mal nicht irgendwie, dass man das halt darauf ankommt, die Zielgruppe richtig kennenzulernen zum Beispiel, und nicht irgendwelche, äh, ich weiß dass hier, Porters, Five Forces und so weiter da machen muss und so einen Nonsens. So und der Grund ist, haben wir dann im Laufe der Zeit herausgefunden, dass äh, ich habe mir ein paar Statistiken angeschaut und so, da habe ich gesehen, hey, 90 Prozent aller Unternehmen machen nicht immer eine Million Euro Umsatz im Jahr. Egal in welcher Branche. Das ist so krass. Das ist so geisteskrank. Weil was bedeutet das? Guck mal, wenn ich ich eine Million Euro im Jahr mache und ich bin zum Beispiel im Handel unterwegs, wo ich Margen habe von 10, bestenfalls 20 Prozent oder so, dann mache ich mit einer Million Euro Umsatz im Jahr 150.000 Profit oder so, für mich unternehmerisch, von dem ich dann leben muss. Das ist so, als ob ein Dienstleister 150.000 macht, wo fast alles dann Marge dran ist. Das ist ja geisteskrank. Das heißt, die meisten Unternehmer und Selbstständigen, also neun von zehn, sind am struggle Und selbst wenn du ähm, dir mal anschaust, wie viele Unternehmen äh, überhaupt nur 10 Millionen Euro Umsatz machen im Jahr, das sind dann irgendwie so 1,2 Prozent oder so. Ich habe dazu auch mehr in meinem Buch hier Wissen macht Umsatz geschrieben, da haben wir die Zahlen auch mal in den hinteren Kapiteln genau uns angeschaut. www.wissenmachtumsatz.de Genau, du kannst dir kostenlos hier das Exemplar hier. Aber im Prinzip heißt es folgendes, das heißt was ich gesehen habe, ist, dass 90 aller Selbstständigen oder Unternehmen in Deutschland am Struggle sind, weil wenn du nicht mal eine Million Euro im Jahr machst, kannst du wortwörtlich nicht mehr hunderttausend Euro raushaben, es sei denn, du bist vielleicht in unserem Markt drin, wo wir 50, 60 Marge teilweise haben, ja. aber, aber, der, aber der Punkt ist, okay, wenn 9 von 10 Unternehmen nicht mal eine Million Euro machen, wen interessiert denn dann so ein Konstrukt wie zum Beispiel Prinzipal-Agententheorie ja, yeah. oder, oder Produktportfolios? oder sonst irgendeinen Nonsens, den du irgendwie in einem äh, Wöhe allgemeine Betriebswirtschaftslehre liest. Und dann ist uns auch aufgefallen, je größer wir wurden, ja, sag mal ab 20 Mitarbeiter hat es so richtig angefangen wieder. 30. 30 eher, ja. Je größer wir wurden, desto relevanter wurde irgendwie gefühlt dieser BWL-Kram wieder, ja. den wir gelernt haben. Also wir profitieren unfassbar davon, dass wir eben keine Studienabbrecher, keine Postboten, keine Fließbandarbeiter sind, sondern tatsächlich auch mal studiert <lacht> haben, aber erst jetzt wieder, wo unser Business so groß wird. Ja no front, ja. ja. Aber ich merke auch gleichzeitig, dass viele andere ihre Businesses nicht über einen gewissen Rahmen hinaus skaliert bekommen, weil ihm eben dieses BWL-Know-how fehlt. So, jetzt ist die große Frage gewesen, das war die Erkenntnis, von der Max okay. eben gesprochen hat. Genau, genau. Jetzt, kommt, warum, jetzt kommt der Knaller. Warum zur Hölle gibt es diese Differenz zwischen der Theorie und der Praxis? Nun das war unsere Erklärung dafür, als wir gefragt haben, ob wir zum Beispiel mal eine Studie machen können.
2: Ja, genau, da hatte ich mit, ich mit
1: überlegt, ob wir mal einen Doktoranden auf unsere Kundeninformationen, die wir haben, unsere Datenbank, unser wissen, was wir über unsere Kunden haben, deren Sales, was sie ja. so machen und so weiter, ob wir mal eine Studie dazu machen könnten. Weil wir hatten uns gedacht, ey, lass doch mal eine wissenschaftliche Studie dazu machen, wie scheiße erfolgreich unsere Kunden sind, ja, ja. damit Leute mal sehen, wie krass das eigentlich ist, was wir machen und dann sagt uns halt der BWL äh Professor. äh, wissenschaftliche Professor war das oder war es wissenschaftlicher Mitarbeiter? Doch, Professor. Professor, wunderbar. Dann sagt uns der BWL-Professor, den wir kontaktiert haben, sinngemäß, ja, es ist schwierig, weil wenn ihr jetzt 2.000 Kunden da habt und so weiter, das Problem ist, bei den Firmengrößen von unter einer Million oder unter zwei, drei Millionen, da sind die Leute nicht so krass am Buch führen, dass das ja, alles kein, Wert, auswertbar ist. Dativ. Die haben also kein DATEV. kein DATEV, was eine Standardsoftware ist für Steuerberater, um äh, wo alles dann gleich aussieht von, ja. der, von der
2: Buchführung, von der Bilanzierung, von, von allem. Also, und das nutzt halt keiner. Das aus dem heißt, Welt. diese Unternehmen, und das sind 90% aller Unternehmen genau. in Deutschland, können quasi ha- können nicht wissenschaftlich richtig untersucht werden, weil es keine Datengrundlage
1: gibt. Oder die Datengrundlage nicht vergleichbar ist mit anderen Datengrundlagen
2: das heißt, es gibt keine Möglichkeit. Das heißt, die gesamte BWL und das gesamte BWL-Studium basiert aber auch nur auf die anderen 10%, Prozent großen und, Unternehmen. Und, und nicht mal nicht mal bei diesen 10% sozusagen, sondern auch wieder nur einen kleineren Teil, wahrscheinlich so ab 10 Millionen ist das auch wieder relevant. Ja, ja klar. Ja. Das heißt, das gesamte Studium baut sich um etwas auf, was eigentlich nur den kleinsten Teil widerspiegelt von allen Unternehmen in Deutschland. Genau. Was auch vollkommen Sinn macht, deswegen ist es auch relevant für das, was wir machen, weil wir sind ja jetzt eins dieser Unternehmen, ja. Gott sei Dank. Aber der kleine Selbstständige, dem bringt das gar nichts. Genau, es bringt also einem kleinen
1: Friseurmeister, der jetzt ein, zwei Mitarbeiter ja. hat, überhaupt nichts, sich irgendwas zu geben, was in so einem BWL-Buch drinsteht oder in so einem typischen Unternehmens Ratgeber, ja, oder auch die ganzen großen Unternehmensberatungen, also die die richtig großen, die kümmern sich auch gar nicht um diese kleinen Kunden, weil es sich quasi nicht lohnt. Das heißt, was wir jetzt machen umgekehrt, dass wir skalierbar als Unternehmensberater wortwörtlich mit Tausenden aus dem Dienstleistungsbereich zu tun haben, ja, wir machen jetzt kein E-Commerce, wir machen keinen Handel, wir machen äh, Dienstleistungen, die meisten davon digital mittlerweile, aber auch viele, die Offliner sind, Traditionelle, ja, mit denen arbeiten wir zusammen, niemand, wahrscheinlich in ganz Deutschland, hat bisher jemals in so kurzer Zeit mit so vielen Menschen parallel gearbeitet und so tiefen Einblick gehabt in das Ganze und dabei so mit einer wissenschaftlichen Vorgehensweise dieselben Sachen durchgetestet, wie zum Beispiel dasselbe Qualifizierungsscript, dasselbe verkaufskript dieselben Marketingformeln, dieselbe Herangehensweise an die Leadgenerierung, Bedeutet, was wir zum Beispiel bei uns im Coaching machen, ist, wir füllen wortwörtlich eine Lücke, die die Wissenschaft, wobei die Betriebswirtschaftslehre von der Wissenschaft ist, am Ende ist es eine Lehre, keine Wissenschaft, nicht beschreiben kann. Mhm. Wir sind mit unserem persönlichen, empirischen, auf Erfahrung basierendem Wissen, unserer empirischen Vorgehensweise, durch Theorie, Praxis, Tests, ja, wir messen die Ergebnisse, verbessern das Ganze und sind komplett resultatgetrieben, sind wir mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar die bessere Wahl, als
2: ja, jeder Lehrstuhl ja für Unternehmer und Selbstständigen auf jeden Fall. Ja klar. Ich meine, wo lernst du denn, wie du verkaufst? In genau. der Vorlesung? Genau, das, 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 das kannst du überhaupt
1: nicht irgendwie in irgendwas hineinpressen. So und selbst wenn du es hineingepresst bekommst, dann ist die Wissenschaft immer, Lehrstühle und so weiter und Studienfächer immer 15 bis 20 Jahre hinter der Relevanz, ja, total. Ja. Der beste Zeitpunkt, um Informatiker, Informatiker gewesen zu sein, war vor 30, 40 Jahren, hm. als es dieses Fach quasi nicht gab in Studiengängen. So jetzt, äh, ich habe Wirtschaftsinformatik gemacht und das war schon ein Ausläufer von, von dem
2: Zeitpunkt, wo es halt super das heiße Fach war, wo du so viel Geld mit verdienst hast. Ja. Ich glaube äh, Online-Marketing, gibt Pixel-Tracking. Das war, das waren so drei Folien oder so im genau. Marketing. Also selbst wenn in die Marketing studieren, die damals. studieren ja nicht mal das, was jetzt für einen kleinen Selbstständig relevant wäre.
1: Ja. Und das ist das geile, du kannst im Prinzip fast niemanden fragen, weil neun von zehn Unternehmer und Selbstständige kriegen selber nicht auf die Reihe, die, und dann die anderen Unternehmen,
2: die übrig bleiben, die, äh, da ist das Wissen quasi nicht für dich relevant. Ja, jetzt, hast, jetzt hast du auch noch einen anderen geilen Punkt aufgebracht, nämlich die übrig bleiben. Genau. Weil es gibt, wie heißt dieser Bias, Survivor Bias, ne? Survivor Bias, das ist genau. Ist ja, es ist ja auch ein Denkfehler, weil richtig, du, du richtig. siehst ja nur die Unternehmen, die überlebt haben, du siehst nicht die ganzen Unternehmen, die mhm. gescheitert sind. Ja, um an diesen Punkt zu kommen. Das ist so der zweite zweite Faktor. Genau,
1: ah, Genau, das ist genauso wichtig. Die Wissenschaft guckt sich also quasi nur die überlebenden Businesses an. Das heißt, überleg dir mal, 1000 Businesses starten, 900 von denen werden gar nicht beobachtet, weil sie nie groß genug werden, dass du sie anschaust dann bleiben 100 übrig, davon sind wahrscheinlich äh, 95 zu klein, um richtig untersucht zu werden. Das heißt, du schaust dir 5 von 1000 Unternehmen so an mhm. und von den fünf dann irgendwie guckst dir die zwei an, die richtig geil performen und so halbwegs die Outliers sind, ja, die halt außen super interstellar performen. Aber der Punkt ist, du guckst dir nur die an, die geil laufen und versuchst dann hinterher zu erklären, warum die geil laufen. Viel geiler wäre es, äh, übrigens das ist sowieso so eine Taktik, die wir bei uns im Training fahren, wir versuchen nicht rauszufinden, wie es geht, sondern versuchen rauszufinden, wie es nicht geht und zwar beweisbar, so geht ja? es nicht, Es ja. wäre viel interessanter zu schauen, okay, was, warum sind die fünf erfolgreich, Das ist der dumme Weg. Der schlauere Weg ist, warum sind die 995 anderen nicht so groß, was haben die falsch gemacht? Und das dann zu beschreiben als Vermeidungsfalten. vermeide das, vermeide dies, vermeide jedes, ja, vermeide zum Beispiel deiner Zeit mit Content-Marketing zu verschwenden, wenn du am Anfang stehst, ist ein Weg, der nachweislich
2: über tausende Menschen jetzt getestet, zu schnelleren monetären Ergebnissen führt. Kein Podcast notwendig, kein YouTube-Kanal, alles überhaupt, auch Instagram und so weiter, brauchst du nicht, um fünfstelligen Umsatz zu machen. Da wäre mir der, der ist viel zu viel 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 Stress praktisch schon, für für 10.000, 15.000, 20.000 Euro. Brauchst du nicht. Das können wir machen weil wir Werbebudget haben von 200, 200.000 Euro monatlich. Dann lohnt sich auch Auf den Plattformen, so. Wenn du 200.000 Euro rausballerst in Werbung, dann kennen dich die Leute und dann wollen die auch was von dir erfahren, dann wollen die doch mehr von dir sehen und dann macht es natürlich Sinn, dass du einen YouTube-Kanal hast und dann macht es auch Sinn, einen Podcast zu haben. Abgesehen davon macht es uns auch Bock, hier so eine Folge aufzuzeichnen, ja aber das brauchst du doch nicht für deine 10, 15, 20.000 100.000 Euro im Monat. Wir haben auch damit erst losgelegt, als wir 300.000, 350.000 genau. Euro im Monat gemacht haben, da haben wir erst angefangen mit einem YouTube-Kanal da, äh, könnt ihr äh, schauen, ich weiß noch, das erste ich hab, Video Ich habe,
1: glaube ich, am 8. Februar oder 8. März 2018 mein erstes Instagram-Bild gepostet. Ja, ja aus stimmt, stimmt, aus da Dubai. War ja. Ich zum ersten Mal in Dubai, ja. da habe ich gehört, ey, du musst mal Instagram machen, ich so, ja, okay, mache ich jetzt mal ja, Instagram, mal. da habe ich ja schon 300.000 gemacht im Monat. Also. Ja, ich habe vorher nie Instagram, ich habe nicht mal die App installiert gehabt für Instagram. Du hast auch immer gesagt, das war der Schwachsinn. Ja, mittlerweile ja. finde ich es geil, ja. aber mittlerweile <lacht> macht es auch Sinn, so für jemanden, der, wie äh, gesagt, du brauchst keine Millionen, brauchst für eine Million Euro im Jahr, brauchst du kein Social Media Marketing zu betreiben, in Form von Content Marketing. Klar brauchst du Ads unter Umständen, auch das brauchst du nicht zwingend. Nicht mal. Ja, und äh, das ist gerade der Punkt, worauf ich hinaus will.
2: Also, ich bräuchte heute, um 100k im Monat zu machen, bräuchte ich keine Werbung sonst, ich würde auf ein Events gehen und das wird reichen natürlich in der Situation, wo du gerade bist, aber ja. selbst
1: wenn du bei Null stehen würdest und dich keiner kennt mit Na, dem Wissen, dass du Selbst wenn ich hast, bei
2: Null stehen würde, würde ich auch 100k im Monat machen können, ohne Ads, ohne irgendwas, einfach nur, auch wenn mich niemand kennt, auch wenn mich niemand kennt, und weil ich weiß, wie man verkauft, ja. wie ich was richtig präsentieren muss, wie ich mich selber präsentieren muss, um, um
1: Kunden zu finden. Und das ist ja gerade der Punkt. Wir haben ja so viele Kunden, die genau das beweisen, die halt mehrere hunderttausend Euro teilweise machen und kein Mensch kennt die. Da ist ja gerade das Witzige, dass äh, so viele Leute noch gar nicht verstanden haben, dass zum Beispiel mehrere hunderttausend Euro zu machen im Monat mit Coaching, Beratung, Agenturdienstleistungen nichts Besonderes mehr ist. Das Thema ist nur, dass unsere Kunden, die das Geld teilweise machen, gar nicht mehr so öffentlich in Erscheinung treten müssen, weil sie andere Pfade gehen, gar nicht mehr so bekannt sind. Das ist das Witzige. Ja. Dabei, also, dabei laden wir die ja ständig ein. Ja. vor die Kamera zu treten bei uns.
2: Und es ist auch äh, ein Vorteil, wenn man äh, nicht zu bekannt ist, tatsächlich. Ja, das hält auch dann schön die Konkurrenz davon fern, irgendwas genau. zu versuchen nachzubauen und so ja. weiter und so fort.
1: Hidden, Hidden Champions äh, nennt man das. Ja. Ne? Gut, also das war der Hauptaspekt, um den es uns ging in dieser Folge, dass du dir klar machen solltest, dass die ganze Theorie von BWLern ja, in der Praxis für dich wirklich erst relevant ist, wenn du mal so deine 25, 30 Mitarbeiter hast. Auf dem Weg dahin gibt es andere Sachen zu beachten, Und selbst wenn dieses alte Wissen, Anführungszeichen, dann wieder aktuell wird, dann fehlt dir komplett die Grundlage, was Digitalisierung angeht, weil das ist alles noch nicht enthalten. Glaub mir, wir haben im Prinzip unser Business schon mehrfach verdoppelt, ohne die Anzahl unserer Mitarbeiter drastisch skaliert zu haben. Ja. Und das ist auch eine entscheidende Sache, die heutzutage geht, und das wird erst in 10, 15 Jahren wahrscheinlich in den Lehrbüchern stehen. Du kannst auch hier wieder gerne mich auf meine Worte festnageln. Das, was wir heute sagen, wird in 10, 15, 20 Jahren in Lehrbüchern stehen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Die Leute ja. werden uns noch studieren als Praxisbeispiel, wie man Marketing in der modernen Welt macht. Nur dann ist es zu spät und du wirst davon nicht mehr profitiert haben können rechtzeitig, weil dann weiß es jeder und dann bist du 15, 20 Jahre zu spät. So, wenn wir von unserer Erfahrung in der echten Welt jetzt, die wir echt sammeln mit echten Geschäftsführern, mit traditionellen Offline-Businesses, aber auch Online-Unternehmen, die stark gewachsen und skaliert sind, wenn du da jetzt profitieren von willst, dann geh auf www.geschäftsführertraining.de, dort kannst du dich als Geschäftsführer mit Team für unser ja, Geschäftsführer Mastermind quasi bewerben, das ist wirklich aktuell meiner Macht die allerbeste Runde, um sein Geschäft drastisch von äh, sagen wir mal einer halben Million auf Multimillionen-Unternehmen im Jahr zu skalieren, ja, mhm. falls du einfach nur die, ba- die, die, die die Basisinhalte brauchst, die Grundlagen, um überhaupt mal diesen sagen wir mal fünfstellig im Monat, mehrfach fünfstellig im Monat Bereich hochzukommen als Coach, Berater, Trainer, Experte, Agenturinhaber, dann geh auf www.andreasbaulig.de und bewirb dich auf dieser Webseite auf ein kostenloses Erstgespräch. Und
2: egal in welchem Programm du bist, du wirst auf jeden Fall in eine Community reinkommen von unseren Kunden, das sind alles Leute, die Gas geben, alles Leute, die Unternehmer sind, die wirklich Geld verdienen, die dann auch nicht irgendwie, keine Ahnung, wo man sich gegenseitig was gönnt. ja Ist ja auch ja. nicht selbstverständlich als Unternehmer so eine, so eine Gemeinschaft irgendwie zu haben oder andere Leute kennenzulernen. Also checks ab www.andreasbaulig.de oder geschäftsführertraining.de ja und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau.
1: Abonniert den Podcast, verfolgt uns auf unseren Kanälen, bewerbt euch auf ein Erstgespräch und wir hören uns dann in der nächsten Folge von Die Coaching-Revolution. Macht's ja. gut. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.